0: E três meses depois, eis-nos de volta, após 14 semanas sem poder visitar galerias ou museus, eis que, pouco a pouco, os espaços de cultura reabrem, justificando assim o regresso à rádio deste seu habitual encontro semanal com a arte. Vá lá, confesso que já tinha saudades. Bem-vindo ao 64º K4, o primeiro desta terceira temporada da Mondra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da cultura moderna e contemporânea. Alguém ligado ao mundo da arte, hoje, Bernardo Pinto de Almeida, que nos vai falar de Luísa Correia Pereira. No fim, sugiro-lhe três exposições que passam por grandes arquitetos fechados numa garagem, pedras da calçada soltas pela liberdade e cemitérios de âncoras presas na areia. Mesmo a fechar, conto lhe a última de Banksy, que voltou a fazer das suas há três semanas e dá milhões a ganhar ao Serviço Nacional de Saúde britânico. Comigo está Bernardo Pinto de Almeida, poeta e ensaísta, crítico de artes e literatura, historiador de arte e de cultura, catedrático da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que nos vai falar de Luísa Correia Pereira, uma das mulheres artistas mais singulares da arte portuguesa do século XX e que tem, até dia 24, uma grande mostra, 117 obras, para ser mais específico, patente na exposição Pum Pum Catrapum, a decorrer na Galeria São Roquetu, em Lisboa. Olá, Bernardo, e obrigado por ter aceite este convite para estar no Capacoaço, diretamente do Porto. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado. É um prazer estar aqui uh, consigo. Uh, temos aqui esta exposição, que foi inaugurada no final de novembro passado, mais concretamente, dia 24, no dia em que se comemorava o 75º aniversário de Luísa Correia Pereira. Uma grande mostra que depois foi interrompida dois meses pelo confinamento e voltou agora uh, a abrir. Tem curadoria de António Afonso Lima e de... Mário Roca, o galerista e antiquário esta, esta grande mostra tenta se calhar repor alguma justiça porque é que é tão importante conhecer esta, esta, esta pintora que ainda, ainda hoje está uma história como o Bernardo escreveu no catálogo ainda hoje mal inscrita na história recente da arte portuguesa
1: É verdade a Elisa Correia é por motivos que eu não lhe sei completamente explicar, mas sobre o qual tem algumas hipóteses, uhum. uh, uma artista que uh, ficou um pouco na margem da, da arte portuguesa. Ora bem, eu creio que, procurando explicações para isso, uh, surgem aqui várias. Uma primeira é sociológica. A Luísa Correia Pereira, que eu conheci já nos últimos anos de vida, e quem escrevia ainda a vida dela, uhum. uh, viveu muitos anos em Paris isso não ajudou, porventura, uh, à sua melhor inscrição. Isso aconteceu com outros grandes artistas portugueses, como, por exemplo, José Escada, uhum. que também, aliás, o, o Mário Roque nos Exatamente, uma fez uma homenagem, exatamente. Forma, sim, uma forma deslumbrante que uhum. redescobriu, de facto, o Escada, que era uma institucional completamente esquecida. É. É, é uma exposição de uma enorme justiça e que... Uh, revisita agora nesse plano do esquecimento ele já tinha mostrado antes mas faz agora uma exposição gigantesca da Luísa Correia Pereira uhum. com uma quantidade imensa de trabalhos inéditos coisas muito, muito particulares que creio que pertenciam à própria artista e que revelam uma vez mais, como aconteceu com o Escada um caso, um caso de uma grande singularidade Ora bem esse é o segundo, segundo aspecto uhum, que eu queria uhum. uh, usar para explicar ou procurar uma explicação para tanto esquecimento. O, o país é esquecido, por natureza, portanto <risos> isso não é novidade. Sim. Uh, uh, há uma tendência para o esquecimento em relação aos melhores artistas e em relação muitas vezes aos melhores poetas e mesmo aos cineastas, é muito difícil muito difícil ser um criador em Portugal seja uhum, em, que, uhum. em que dimensão for e portanto a maior parte dos artistas portugueses que beneficiam de alguma notoriedade ou, digamos, fizeram antes disso inscrições de caráter político, quer dizer, coisas que lhes permitiram ter uma visibilidade
0: Exatamente.
1: num quadro de, de, de referenciação política que os projeta de outra maneira Claro. E, portanto, beneficiantes aqueles artistas que acompanham uh, uh, as visitas uh, uh, da corte, não é? Exatamente, quando, quando do Estado. Exato. estado <risos> e, tal, e ficam nesse guarda-chuva, ou então uh, são artistas que ganharam a sua reputação lá fora. Podíamos dizer, por exemplo, o Costa Pinheiro, Exatamente. outro artista que o Mário Roto também já mostrou. Exatamente, pô, recentemente, mas, a última, ideia, é, E que fez uma bela exposição, de resto, mas fez uma outra aqui há uns anos, o, o, o caso do, do, do Costa Pinheiro foi um artista que, embora esteja um pouco esquecido hoje em dia, apesar de tudo, beneficiou durante algum tempo de, uma, de, uma, de um reconhecimento até um pouco mítico. Não que não o merecesse, mas porquê? Porque ele era um artista exilado, estava em Munique, era um artista que era visto de longe no seu sucesso, e na sua deambulação, porque o António Costa Pinheiro, que eu ainda tive uma honra e um prazer de ser amigo uhum. durante, durante muitos anos, durante os últimos 20 ou 30 anos de vida dele, conheci o conheci, era eu muito miúdo, o Costa Pinheiro era um tipo que, em, em, em Munique e na Alemanha, uhum. Teve, de facto, uma inscrição fortíssima. Ele teve prémios importantes. Ele foi convidado é. por Joseph Beuys para, para integrar a, a, a Academia de, de Saldor, Depois, ele foi convidado para integrar a, a quinta documenta de Kassel. E isso deu-lhe de um prestígio internacional muito grande, que claro. refletia em Portugal.
0: Deu logo outra, Mas, outra projeção, claro.
1: Outra projeção. Nós temos agora um caso muito, muito mais próximo, ainda, não em idade, porque a idade até é semelhante que é o da Paula Rego, desde que foi para a Inglaterra e começou, e eu, e eu acompanhei bastante isso, porque eu tinha mostrado a Paula numa, na primeira exposição que organizei, em 84, acho eu, uhum. um, e, uh, e, e, e ela era, na altura, uma artista de culto, algumas pessoas gostavam dela, mas não era uma artista de grandes reconhecimento. Exato. E, portanto... Depois eu, Diga, diga.
0: estava a dizer que no fundo esse exílio se calhar contribui um bocadinho para isso se for bem acompanhada e tal não foi bem, o caso bem, da Luísa, a Luísa não, é, não... no fundo não, ela é não. também não. um vanguardista mas nestes trabalhos ela mostra este imaginário poético, esta utopia, esta fantasia, um, em que estilo é que o Bernardo isso? Agora estou a lembrar da arte bruta, esta expressão, não é? Do Jean
1: do e do André Breton, sim,
0: que sim. seria um bocadinho dos alienados e das crianças. E uh, esta grande variedade é. de cores, esta explosão... Vou é é... ir um diga, diga.
1: Eu julgo que, no caso da Luísa, o facto de ela ter vida em França, o facto de ela não ter exposto com regularidade em Portugal, ah. e o facto dela própria ter uma personalidade avessa ao... Enfim complexa haver só grande reconhecimento
0: Pois, o temperamento muito, muito não era? Ela era muito tímida um bocadinho solitário, um bocadinho excêntrico também, isso claro, também não ajudava, não era.
1: Nada disso ajudava. Um, um bicho Além do mato <risos> é, Dizem-me que tinha mau feitio eu por acaso ela era encantadora <risos> comigo sempre não tenho nada a dizer, mas é. há, há pessoas que a conheciam isso também não ajuda, bom, digamos que não era uma pessoa calorosa é uma não é? Não, e, e depois, se quiser, eu, eu dou-lhe dois ou três artistas que passaram por essa dificuldade Sei lá, por exemplo, o caso do Alvor Lapa a própria Exato. Ana Jota, que infelizmente está conosco e que é uma artista absolutamente extraordinária, mas que só muito recentemente, só nos últimos 15 ou 20 anos, saiu dessa margem uhum. em, que, em que estava para aparecer numa, numa luz mais clara. Ou seja, são dois, os dois fortes e já vou essa questão que me pôs, São os dois fortes motivos. É Exatamente. O país ser esquecido, o país não dar por ela precisar de lhe chame a atenção de fora...
0: E ela também, ou, pelo seu lado, é uma razão, digamos, extrínseca, e há a intrínseca, que é... E, e, não e, é que é pessoa nunca, no é, a maneira de ser, exatamente. Que isso também, também interessa. Não, não
1: é isso não ajuda.
0: Exato, bem, exato. exato. Esta, esta, Fala-me então um bocadinho desta grande variedade que ela tem de temas, de cores, de dimensões, de suportes. Eu, eu estou a pensar em coisas dela de aguarela, de guache, de, de gratagem em xilografia, em, em xilogravuras linóleos lápis de cera, lápis de cor... Esta grande verdade seria ela também à procura de, de, de alguma coisa, ou era mesmo uma experiência, um experimentalismo? Ora
1: bem, temos aí que é que -te, outro, motivo ainda, outro motivo ainda de esquecimento, é que hum. artistas com um grande sentido experimental, e a Luísa foi com certeza uma delas, de são mais difíceis de absorver num sistema artístico, numa, numa, numa instituição artística como a portuguesa, uhum. onde há uma. Há uma a falta de uma tradição de experimentação. Porquê? Pois. Porque em Portugal o modernismo quase não entrou. Uhum. Foi liminarmente rejeitado pela instituição artística, quer dizer que funcionava em articulação com o regime, isto antes de 25 de Abril. Claro. E depois de 25 de Abril não se renovou suficientemente, quero dizer. Eu creio que houve uma esperança, depois de 25 de Abril, não é? naqueles primeiros anos uma esperança motivada por razões concretas por exemplo a, par a partir do, 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 do fim do século a abertura de Serralves claro que melhorou pois, claro, claro. mas não chega, quero dizer era uhum. preciso ver mais instituições e, e nesse sentido a Luísa também aí tropeçou, porque o seu... tropeçou não, não é? Com, sim, sim, Com, claro, com claro. qualquer crítica para ela. Exatamente. O seu experimentalismo também não ajudava a que entrasse. E é isso Mas... que eu acho que agora conjuga as duas razões. É porque ela também não queria entrar fazendo, digamos, uh, vergando a coluna. Exato, mudando exato, exato. De, de, de atitude. Portanto, o que encontramos na Luísa Correia, disse muito bem, é uma artista que faz visitas esporádicas ao arco digamos, a artes dos alienados e das crianças, mas ela não é nem uma criança, nem uma alienada. Exato. Ela integra o que se aprendeu aí, o que a arte do século XX aprendeu aí, não foi pouco, uhum. para o trazer para uma luz solar de uma pintura fortíssima, colorida, experimental, mas muito difícil, quer dizer, no sentido em é. que é, é, uma, é uma pintura eh, que não, é, que não vai ao encontro daquele gosto delicado pelas figurações reconhecíveis exato. também não é de uma abstração pura, uh, exato. pura nem, nem, nem decorativa como muitas vezes a abstração hum, se torna hum. e portanto há uma espécie é. de brutalidade na, na obra dela que faz parente a um certo nível e até falo disso no, no ensaio que escrevi para o catálogo, de artistas como o Álvaro Lapa que já citei Exatamente. o Joaquim Bravo o Joaquim Rodrigo, que também é um artista que teve, enfim, só tardiamente, só praticamente depois da morte é que começou a ser reconhecido, uhum. ou, mais recentemente, é o caso da Ana Jota, não é porque sejam parecidas, é porque pertencem a essa família exatamente, experimental exatamente. dos artistas... Estão
0: tipo. Bernardo, é uma coisa engraçada. Nós temos dois minutos. Era uma coisa engraçada porque ela tinha realmente esta relação e vendo passeando por, esse, por essas obras dela, e realmente são muitas. Dá um bocadinho para ver a evolução dela e, e, e os estilos dela também. Ela tinha muito esta relação com, com uh, 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 também tinha uma relação com a música, com a pintura, com o teatro. Ela chegou a colaborar com o Cornucópia com o circo. Uh, um, aliás a aliás Jota, apoiada a também colaborou. É, é aliás apoiada pela, pela Fundação Carlos Goulbert, que também chegou a ser bolseiro mas, sobretudo, também com a poesia e com a palavra. É, é muito engraçado a questão também do, dos títulos, só o título da exposição, pum, pum, catapum, mas, por exemplo, tem aqui um título de, de um quadro, Algumas proposições com pássaros e Árvores que o poeta remata com a referência ao coração. Ou, oh, esta árvore nasceu sozinha. Ela tinha muita... Ela também era bibliotecária documentalista, não é? Mas tem muito esta ligação com a palavra, é muito curioso, que perpassa pelo, pelo trabalho dela, esta obra luminosa, como o Bernardo lhe chamou.
1: Sim, é, é com certeza uma obra luminosa e ela... Eh ela acende constantemente na sua própria obra eh, fulgurações que vêm da poesia, isso é muito claro ela é, claramente é uma, é uma amante da poesia, é. é alguém que conhece intensamente a história da arte do século XX, porque ela tem referências fortíssimas, por exemplo ao Paul Clé eh, a, a, a outros artistas, ela aproxima-se uhum. de um modo quase erudito mas imperceptível, a quem não conhecer, de artistas como por exemplo jean Dubuffet. É. Alan Davey, um pouco mais tarde, o inglês Alan Davey, que em Inglaterra tem é um artista reconhecidíssimo, é. uh, Asgrior, uh, quer dizer... E depois há muitos poetas, série.
0: não é? O Chico Buarque, Alberto Caeiro, o Albert Cair, William Blake, o Rui Bell, uh, todos estes passam por sim. trabalhos dela, que é muito, é muito curioso. Sim
1: sim, 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 e não são pequenos, não é? Exato. Uma, uma, uma referência que não é de influência, nem podia ser, porque a Liza... Uh, uh, porque, porque porque a Luísa não podia ter visto eh, nesse momento o que ela fazia, nos anos 70 quando estava em Paris e mesmo uhum. nos anos 80 uhum. porque ela só começou verdadeiramente a ser inscrita em geral é a Luísa Bourgeois, é um diálogo que eu acho eh, fortíssimo do ponto de vista do ponto de vista da intenção, não é do ponto de vista da forma uhum. no plano da forma elas não são parecidas mas Há uma, há uma proximidade de, de, de ponto de partida, e, e isso, por exemplo, é uma coisa que agora temos a felicidade de poder ver, porque em Ceval está uma extraordinária exposição da Luís Popular que vai permitir fazer isso. Ou se quisermos, inaugura agora, no dia 5, amanhã, portanto, inaugura uma grande exposição de Giacometti. É verdade, nos éramos ah, é, é importante. Há relações sensíveis com artistas dessa 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 casa, digamos assim.
0: É, ficamos então curiosos para ver isso. Eu quero infelizmente já não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, bem-aja, Bernardo Pinto de Almeida, pela sua disponibilidade é em estar no Campo 4. Obrigado. Aqui... obrigado, foi um prazer. Ora, é essa, reitero aqui o convite para si que nos ouve visitar até sábado, dia 24, a exposição, então, Pum Pum Catrapum, de Luísa Correia Praia, na Galeria São Roque Tu, Rua de São Bento, 269, em Lisboa, segunda a sábado, das 10 e meia até às 7 E muito obrigado, Bernardo, boa noite, bem-aja.
1: Sim, muito obrigado. Bem
0: e agora aqui no K4 deixo-lhe três sugestões que passam por grandes arquitetos fechados numa garagem, por pedras da calçada soltas pela liberdade e cemitérios de âncoras presas na areia. Até 5 de setembro, na garagem sul do CCB, espaço dedicado às exposições de arquitetura, está Em Casa, projetos para habitação contemporânea. Em que casas vivemos? Como é que os arquitetos projetam as nossas casas? Como mudaram as noções de habitar ao longo da última geração? As reportas, através de obras de vários arquitetos, com base na coleção do Museu Maxi, Museu Nacional das Artes do Século XXI, em Roma, a que se juntam exemplos portugueses num diálogo constante entre obras de arquitetos de gerações passadas com outras de gerações mais recentes. Cassiano Branco, Nuno Portas, Aldo Rossi, Aires Mateus, Paulo Portuguesi, Nuno Teutónio Pereira, entre outros, no CCB, terça à sexta, das 10 às 5. Até ao fim de abril está patente na Fundação José Saramago a exposição Pedras da Liberdade de Ernesto Matos e Amigos. O fotógrafo e designer, que é o nosso melhor especialista em calçada portuguesa, celebra a revolução através dos cubos personalidades de liós, símbolo dos caminhos, mas também elementos de revolta. Para isso conta com a criatividade de muitos amigos que desafiou. Recorda também a revolta de maio de 68 em Paris, cujas pedras arrancadas da calçada deram origem à expressão Sole Pavé la plage» da segunda à sexta, das 10 às 6 sábado, das 10 à 1 na Fundação José Saramago. E até 20 de junho, Galeria da Boa Vista exibe Cemitério das Âncoras, um filme-projeto de Verónica Spirenborg e Nuno Barroso, retratando centenas de âncoras abandonadas no areal ao testemunhas da indústria da pesca do atum. Paralelamente, mostram-se outras obras relacionadas com o mar e a pesca, de artistas históricos a contemporâneos, pinturas... Livros, textos e gravuras vintage, criam um ambiente onde o público pode mergulhar e refletir sobre o imaginário da pesca e do mar. Na Galeria Municipal da Rua da Boa Vista, número 50, terça a sexta, das 10 às 6 sábado e domingo de manhã, das 10 à 1. E agora dou-lhe conta de mais uma ação solidária de Banksy, desta vez, aquele que é provavelmente o mais famoso street artist do mundo, teve há três semanas uma obra leiloada na Christie's Londrina, cujo valor reverteu na íntegra para o Serviço Nacional de Saúde Britânico. A obra, chamada Game Changer, retrata uma criança a brincar com a sua nova boneca favorita, uma enfermeira com capa de super-heroína, enquanto uns preteridos e desconjuntados Batman e Spider-Man espreitam do caixote do lixo. A pintura é uma homenagem aos profissionais de saúde que têm estado na primeira linha do combate à pandemia e apareceu pendurada em maio, em plena primeira vaga, num corredor junto ao serviço de urgência do Southampton General Hospital, com um bilhete que dizia Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto alegre um pouco o lugar, mesmo sendo a preto e branco. De facto, o único pormenor colorido do desenho é o símbolo da Cruz Vermelha no uniforme da super enfermeira. A obra foi levada para a Christie's e foi laluada no passado dia 23. A base da licitação foi de 2 milhões de libras. Esperava-se que ultrapassasse os 3 milhões e, afinal, ultrapassou os 17. Qualquer coisa como 19 milhões e meio de euros, um recorde absoluto em lalão para Banksy. O recorde anterior vinha de 2019, quando o Devolved Parliament que representava o Parlamento Britânico, ocupado por chimpanzés, atingiu 11 milhões,3 de euros. Uma reprodução de Game Changer ficará permanentemente exposta no hospital onde foi colocada em Southampton. Banksy, cuja identidade continua a ser fonte de controvérsia, já tinha leiloado o tríptico Mediterranean Sea View no verão passado na Sotheby's para apoiar um hospital em Belém, na Palestina. Fica por aqui o 64 º K4. É tudo para hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacador e conto consigo no próximo K4, aqui na sua Rádio Observador.